0: Verde Hoje é 20 de fevereiro de 2022 e este é mais um episódio do Verde 7, O podcast que traz as notícias do Palmeiras em cerca de 7 minutos ou um pouquinho mais para você ficar bem informado. Vamos às manchetes do dia. Palmeiras sente o Santo André e segue líder invicto no Paulistão. Alternativa tática de Abel Ferreira mostra que o time ainda precisa de um atacante. Desfalques preocupam para o jogo da Recopa contra o Atlético Paranaense. Olá, eu sou o Fernando Cesarotti e o Verdinho 7 de hoje fala da vitória do Palmeiras sobre o Santo André por 1 a 0 na tarde desse sábado, 19, no Allianz Parque. Foi a quinta vitória em seis jogos do Campeonato Paulista e o time, com 16 pontos, lidera não só o seu grupo, como a classificação geral do torneio. O Palmeiras entrou sem três titulares no Mundial de Clubes todos contundidos, segundo a informação do clube. O zagueiro Luan e os meias é Rafael e Gustavo Scarpa. Assim, a escalação inicial tinha o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Jailson, Danilo, Atuesta e Rafael Veiga, Dudu e Rony. Embora o Abel tenha desconversado na coletiva, o Veiga, durante alguns momentos, foi uma espécie de falso nove, ou seja, responsável por avançar e invadir a área, com o Rony caindo um pouco mais pela esquerda. O Abel até explicou na coletiva, depois do jogo, um pouco do que ele queria.
1: Não jogou a falso 9, ele jogou a 10, ele jogou exatamente na mesma posição que joga na 10 o que nós fizemos foi pegar no nosso centroavante que tem sido o Rony e encostámos-lo à, à esquerda foi a única alteração que fizemos em relação a isso, por norma deixámos o Rony no meio e ele faz muitos movimentos de dentro para fora e nós queremos que, que o nosso centroavante faça movimentos na direção do golo, portanto foi essa a única alteração, meter o Rony e fazer movimentos de, de fora para dentro e não de dentro para fora, o Veiga fez exatamente a mesma Com bola, exatamente na mesma posição. O fato é que, por
0: causa do teste, o time não começou muito bem. O Santo André ameaçou primeiro, o Everton apareceu com boas defesas. E só lá pelos 20 minutos é que o Palmeiras equilibrou a partida e começou a atacar mais. O gol saiu aos 33. Em jogada dentro da área... O Veiga tentou cruzar e o zagueiro do Santo André cortou com o braço direito. Um pênalti que o juiz nem precisava ter ido ao VAR para conferir, mas que levou mais de três minutos até ser cobrado. E cobrado, claro, com perfeição. Rafael Veiga bateu alto no meio do gol, sem nenhuma chance para o goleiro do Ramalhão. Foi o seu 15º gol de pênalti dentro de um jogo, ou seja, sem contar decisões de desempate, e é o recorde do Palmeiras no século. Essa marca pertencia ao Edmundo, que fez 14 gols de pênalti na sua segunda passagem pelo clube entre 2006 e 2007. <música> E aí, depois do gol, o Palmeiras melhorou no jogo. Criou boas chances de marcar o segundo gol. E foi assim mais ou menos até os 25 minutos do segundo tempo. Muitas oportunidades perdidas. A maior delas, uma roubada de bola lá pelos 20 do segundo tempo. Em que o Rafael Veiga deixou o Jailson livre na área. Praticamente um pênalti e o volante bateu para fora, chutou à esquerda do gol. O Abel depois fez algumas alterações para tentar recuperar o ritmo, poupar alguns titulares, colocou primeiro Wesley no lugar do Rony, depois Rafael Navarro no Danilo, e por fim Breno Lopes e Patrick de Paula, tirando Dudu e Rafael Veiga. Mas as alterações não surtiram muito efeito, e o Santo André ainda pressionou nos minutos finais. Mas a defesa ficou segura, o Everton apareceu quando foi preciso, e o time garantiu 1 a 0, mais 3 pontos na conta. O Veiga foi eleito o melhor em campo na enquete oficial com os torcedores, lá no Instagram do Paulista, então... Eu particularmente achei que o Atuesta fez uma boa partida Ele ainda busca o um melhor entrosamento, Mas já se posicionou melhor, fez boas jogadas Precisa só ganhar um pouco mais de sequência E de confiança Mas o sistema sem centroavante eu acho que para funcionar Precisa de mais treino, de algumas adaptações Por exemplo, eu acredito que o Rony Não foi bem jogando pela esquerda Talvez funcionasse melhor o Dudu ali Já que ele gosta muito de driblar e cortar pra dentro Pra chutar, e a gente sabe que o Rony Acaba se dando melhor do lado direito O Abel, pelo menos na entrevista coletiva Falando em público, claro, ele se disse satisfeito Jeito com o desempenho.
1: O que nos dá certeza e confiança que estamos no caminho certo é nós vermos a equipa a criar, a criar oportunidades, a chegar, a fazer. Uh, hoje não entraram, muitas delas foram bloqueadas, outras falhamos em, em situações uh, muito claras, mas o futebol é isto. Uh, estarmos cada vez mais focados, dentro da área ter calma, porque é um, uma zona quente, não ser tão afobado à frente da baliza, mas uh, os meus jogadores tiveram naquilo que tem que ver com o ataque posicional, bem, bem posicionados a chegar à área, a criar oportunidades. A pena foi, como disseste, quando nós não matamos estes jogos, quando nós não fazemos o segundo e o terceiro. Para mim, um zero nunca é um jogo controlado, mas, mais uma vez, o compromisso da equipa, focados nas tarefas, sempre cientes que tínhamos que, que somar mais três pontos. Na minha opinião, criamos um volume enorme de oportunidades e o caminho é este. Mas, vamos combinar, é uma situação
0: de cobertor curto, né? o ideal mesmo é que a gente tenha mais um atacante de ofício, um homem de área, posição em que hoje o elenco tem apenas o Davidson e o Rafael Navarro. O Davidson, convenhamos, sabemos, ele está na história do clube, fez o gol do título da Libertadores, mas a gente já conhece a limitação, sabe que ele tem determinadas situações em que ele pode ser útil. Já o Navarro ainda está chegando. A diretoria e a comissão técnica parecem confiar bastante nele. O contrato foi feito em cinco anos, né? É um cara novo que precisa ainda ganhar mais experiência, mais rodagem e que teve o seu auge jogando na Série B. Ou seja, a diretoria precisa continuar se mexendo. Eu concordo com a presidenta Leila Pereira, que não se deve fazer loucuras, mas também não dá para usar isso como desculpa o tempo todo. O objetivo para que o Palmeiras continue a brigar por todos os títulos nesse ano é que o elenco seja cada vez melhor. E lembrando que a gente tem uma temporada longa, sem refrescos, com dois jogos por semana praticamente o tempo todo. Todo. Se tudo correr nos conformes, a gente vai fechar o ano com 82 partidas. E como eu ia dizendo, não tem folga, não tem tempo de descanso E nessa quarta-feira já tem mais uma final O Palmeiras faz o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana Contra o Atlético Paranaense nove e meia da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba Com transmissão da Comebol TV A gente não sabe a condição dos três jogadores Que ficaram de fora do jogo de ontem Segundo o Palmeiras, o Luan tem uma lesão na coxa esquerda O Scarpa sofreu um estiramento no joelho esquerdo E o Zé Rafael, um edema na coxa esquerda Os três saíram machucados do jogo contra o Chelsea Dos três, a única pista que a gente tem é do Luan Que ele publicou um story Instagram em que ele chega em casa de uniforme e de muletas, embora não estivesse mancando, estava ali com um auxílio e aí ele ganha um beijo do filho. Vamos escutar aqui a, a conversa deles.
1: Papai chegou! Papai, você tá cuidadinho, eu cuido de você. Tá bom, me dá um beijo aqui então.
0: Tchau, Zé. E o Scarpa não publicou nada desde Abu Dhabi, nem no Instagram, nem no Twitter. Então a gente vai continuar de olho à espera de novas informações. E nós vamos ficando por aqui com mais essa edição do Verde em Sete. Eu sou o Fernando Cesarotti, produzo, apresento e edito esse programa. Siga a gente no Twitter e agora também no Instagram e no TikTok, sempre com a mesma arroba, arroba Verde em 7, tudo junto, o set em algarismo. Fique também de olho no nosso blog, o Corneta e Amendoim, no medium.com corneta e ifen amendoim. Assine o feed do seu agregador de podcasts para receber esses episódios sempre que eles forem publicados. Um grande abraço
1: e até a próxima!